0: Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido... Precipitadas hasta ahí hermano, gloria al Señor Puede tomar su asiento en esta bella tarde si es que no lo ha hecho todavía Todos conocemos la historia de Job, todos conocemos lo que sucedió antes de que él exclamara esta frustración Porque si usted se da cuenta en el versículo 1, 2 y 3 se siente Inmediatamente la frustración de Job, en este caso él estaba frustrado con sus amigos quienes habían ido a visitarlo En su tiempo más bajo, en su tiempo de angustia ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hubiera sido mejor que no nos visitaran? Porque muchas veces pensamos que la visita de un amigo muy buen amigo, nos va a ser mejor, pero tristemente a veces la prueba de nuestra fe es probada por aquellos que son más cercanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros eh, hemos deseado la compañía de un amigo, pero después dice mejor solo? Porque muchas veces las personas que más amas o los amigos que considera uno amigos… A veces no van a entender tu batalla A veces no van a entender tu desierto Porque algo que necesitamos recordar como cristianos Es de que el desierto de cada persona es diferente La lucha espiritual de cada quien es diferente Y a veces por más que un amigo quiera entenderte Tal vez no logrará entenderte Y te vas a frustrar Job Después de, de haber pasado una vida miserable porque ustedes conocen la historia Dios le había dado permiso a Job de dañar su vida, dañar su familia Quitarle inclusive a sus hijos quienes murieron Usted recuerda también que cuando empe, empieza la prueba de Job viene problema tras problema tras problema si usted recuerda dice la escritura que vino de pronto un siervo y le trae la primera desgracia y le dice solo sobreviví yo para venir a decirte vine corriendo y justo cuando ese se iba viene otro siervo y le dice pasó esto y solo sobreviví yo y corrí para avisarte y en lo que él se iba uno tras otro y uno tras otro hermanos la verdad es de que para nosotros poder discernir lo que es un ataque del enemigo tiene un patrón que parece ser que de un problema vamos a pasar a otro a otro a otro y aunque en nuestra sinceridad nosotros clamemos a Dios en nuestra angustia pareciera como que él no nos oye y viene otro problema tras otro o tal vez el mismo problema se vuelve más pesado por eso Job en un momento que él estaba con sus amigos, él exclamó y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja, porque a veces, hermano, no entendemos. Usted y yo jamás vamos a lograr a entender al 100% lo que está pasando una persona, pero ¿saben quién? Sí sabe, ¿sabe quién? Sí sabe, Dios. Él sabe el, lo que va a suceder, él sabe cómo se fortalecerá nuestra fe Job dice en el versículo 3 ¿Por qué pesarían ahora más que la arena del mar? A veces sentimos como que nuestras cargas pesan más que el mar Y dice por eso mis palabras han sido precipitadas Continúa diciendo en el versículo 4 ¿Por qué? Las saetas del Todopoderoso están en mí Cuyo veneno bebé, bebe mi espíritu Y terrores de Dios me combaten ¿Acaso gime el asno montes junto a hierba? ¿Mugue el buey junto al pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento y muchas veces las cosas que nosotros por mucho tiempo des deseamos no tocar ahora es nuestro alimento Y en el versículo él sigue exclamando ahí en el 13, en el 12 dice es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado en forma de pregunta porque sabe de que Job aunque fue un hombre que al final de su historia él glorifica a Dios Si sí hubo un poco de queja en su proceso ¿Cuántos dicen amén y entonces nosotros pasamos nuestro proceso nuestro desierto y aunque tú eres una persona recta Aunque tú eres una persona recta y temerosa delante de Dios Tal vez como lo fue Job, déjame decirte Que a veces por nuestra humanidad podemos llegar a quejarnos De la misma manera que Job lo hizo en este capítulo Porque como somos humanos y aunque somos temerosos de Dios Aún dependemos de los demás, aún dependemos y esperamos que nuestro amigo más cercano nos entienda, esperamos que, que sienta en carne propia lo que estamos nosotros sintiendo pero le digo algo hermano la realidad es de que nadie jamás va a poder entender lo que usted está pasando Podrán ellos en su ignorancia tratar de solidarizarse con usted y decirle estoy orando por ti pero no entienden la magnitud de lo que usted está pasando Esto era lo que pasaba con Job, él esperaba que sus amigos entendieran, que ellos sintieran lo que él había estado pasando, ¿Cuántos dicen amén y pudo haber sido esto un obstáculo para Job, para su fe Pudo haber sido esto eh, una excusa para él alejarse de Dios Y decir no me conviene de que me sirve confiar en Dios Si ni aún mis amigos y usted conoce la historia Aún la esposa maldijo a Job diciéndole ¿Por qué mejor no maldices a tu Dios y mueres? Cuántos hombres... <ríe> quieren que su esposa le diga eso amén yo creo que nadie y, y sabe que tristemente hay situaciones en las cuales en las parejas en los matrimonios hermano hermana a veces tu cónyuge no va a entender tu problema a veces tu, tu esposo aunque tú le digas y le expliques lo que sientes lo que estás pasando a veces no es que es una mala persona es que él no entiende tu problema Tratará de soladizarte contigo y ayudarte y animarte a su manera Pero la realidad es de que nosotros necesitamos algo más Sabe de que hay vacíos que ni siquiera el cónyuge puede llenar y cuando sentimos que el cónyuge no lo llena necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén y cuando estoy hablando de vacíos estoy hablando de, de espiritualidad estoy hablando del alimento de alma de palabras de aliento ahora hay ocasiones en el cual sí, a veces Dios usa al cónyuge para darte una palabra de aliento para darte una palabra de ánimo pero Va a haber circunstancias en las que no y Dios probará nuestra fe sea con la esposa o sea con el esposo Entonces los amigos de Job no sintieron la pesadumbre de su sufrimiento Vemos esto como el primer reto de Job cuando él tenía un poco de esperanza me lo imagino a él ahí vienen mis amigos a visitarme van a orar por mí me van a dar una palabra de aliento y yo me imagino a Job esperando a sus amigos ansiosamente porque cuántos de nosotros hemos esperado la llegada de un hermano en Cristo que viene en nuestro momento más difícil amén y claro que va a haber ocasiones que va a ser de bendición pero va a haber ocasiones también no que el hermano sea una mala persona sino porque Dios quiere Llamarnos a su presencia cuántos dicen amén sabe de que en una ocasión yo dije que cuando nos sentimos más solos es cuando Dios está llamándonos a que pasemos más tiempo en su presencia cuando sentimos como que queremos entrar en tristeza en depresión es un llamado de parte de Dios para que vuelvas a su presencia a su presencia somos humanos vamos a Querer buscar eh, consolación entre nuestros Hermanos en Cristo pero a veces no lo Hallaremos aunque les expresemos no Lograrán entender tal vez nos dirán Estaré orando por ti ánimo todo lo puedes En Cristo reprende eso en el nombre de Jesús pero tú por dentro estás ah, No me entiendes ¿A cuántos les ha pasado que están en un momento de desesperación Y te expresas con alguien y miras el rostro de la persona Y tiene todos los rasgos de que no te entiende Amén Y simplemente así pasa ¿Cuántos dicen amén? Cuando mi esposa sufrió el ataque de pánico hace casi ya dos años Yo recuerdo que ella me agarró y yo no entendía qué estaba pasando en ese momento Ella me agarró y me, se me queda viendo, es que no me siento bien Y, y, y yo lo miraba como un, algo de película, entonces tranquila mi amor estás bien Y la abrazaba y yo miraba y yo pude sentir su desesperación Que yo no me daba cuenta lo que ella estaba sintiendo en ese momento Pero sabe de que a veces tienen que pasar horas, días Tal vez para unos a veces tienen que pasar semanas, meses o años tal vez pero tardé para poder comprender lo que estaba sucediendo Pero lo bello es de que cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo El Espíritu Santo te empieza a guiar por el camino correcto Te empieza a guiar por las palabras correctas Obvio nuestra reacción inicial y, y, y la única que permaneció fue orar Clamar a Dios y la alabanza y la adoración se convirtió en nuestra arma Que no sabíamos qué tanto poder tiene la alabanza y la adoración Usted viene a este lugar alaba al Señor con todo su corazón Pero cuando usted alabe a Dios y adore a Dios Cuando usted siente que va a morir aún Usted va a experimentar la dulce calma, usted va a experimentar la paz, usted va a experimentar la liberación Pero sabe de que a veces primero les hablamos a los amigos y esperamos que ellos traigan paz y tranquilidad a nuestra alma Aunque nos amen, aunque nos quieran, a veces hasta la propia familia no entenderán A lo mejor ellos te dirán, ora es que tienes que orar más, es que tienes que pasar más tiempo en la presencia del Señor entonces los amigos de Job no sintieron la pesadumbre de su sufrimiento No sorprende que Job les hablara con tal eh, eh, franqueza Sus amigos habrían hecho lo mismo si hubieran tenido que llevar la carga Porque oiga yo imagino que Job les habló así enojado Pues ustedes a qué vinieron pues Los amigos de Job no entendieron la amargura de su sufrimiento y eso lo vemos ahí en el versículo 4 dice porque las saetas del todopoderoso están en mí cuyo veneno bebe mi espíritu él estaba hablando acerca de lo que él estaba pasando y él lo estaba comparando con veneno tanta era su ansiedad tanta era su problema que él lo describe como si estuviera Bebiendo veneno su espíritu y se lo Expresa a sus amigos pero sus amigos no Entendieron la amargura de su Sufrimiento Job se sentía como un blanco sobre el Cual Dios estaba lanzando flechas Envenenadas y parece como que a veces Así nos sentimos y decimos Dios Está haciendo esto contra mí El veneno estaba llenando de amargura El espíritu de Job Dios tenía dispuesto su ejército Para lanzar sus proyectiles Contra un hombre débil Y los amigos de Job estaban añadiendo Diga conmigo añadiendo diga lo más fuerte añadiendo Los amigos de Job estaban añadiendo al veneno Estaban añadiendo al veneno con sus palabras y actitudes Lo que Job necesitaba eran palabras de ánimo Que alimentaran su espíritu y le fortalecieran Pero sus amigos A lo mejor en el caso de algunos de nosotros Pero el familiar, pero el tío, pero la mamá, pero el papá Pero en el caso de Job pero sus amigos le daban como alimento solo palabras inútiles Le daban palabras inútiles e insípidas Que no tenían sentido, que no ayudaban a nada Como esos tipos de, de, de ánimo que le dan a uno que Ah sí, gracias <risa> Hermano me siento bien mal, tengo un dolor Ay de eso se murió mi papá hermano <risa> Gracias <risa> No lo era lo que quería escuchar. Pero Job trató de hacerle sentir cuán desesperanza era su situación. Aunque sus amigos estaban ahí picándole. Porque el típico que casi siempre como cristianos, nuestra primera reacción es hermano, a lo mejor andas en pecado tal vez. Pídele perdón a Dios que hiciste porque para que te pase algo así tuvo que haber pasado algo, tú tuviste que haber hecho algo. Y usted conoce la historia, Job dice pues yo no, yo me he guardado, yo me he cuidado, yo no, no he hecho nada. Pero los amigos, pero las hermanas, pero los hermanos, pero los jóvenes, entre ellos también se pican los botones, pero jamás podremos entender la lucha individual de cada persona algo que me gusta que mi esposa le enseña a nuestros hijos es si no tienes nada bueno que decir no digas nada porque a veces en nuestra torpeza humana no estamos preparados para dar una palabra de ánimo y a veces lo único que hacemos es desanimar Lo único que logramos es desanimar al hermano, a la hermana Y necesitamos nosotros entender que hay veces que es mejor guardar silencio ¿Cuántos dicen amén? Si yo fuera Job yo hubiera estado pensando en mi mente mejor hubiera sido que ni vinieran mis amigos A lo mejor yo hubiera estado aquí mejor solito pero no solamente pasó eso sino que también su esposa Lo mira ahí todo fregado, todo sucio Me imagino que había bajado de peso por la enfermedad que le dio Le salieron llagas por todo su cuerpo Oiga olvídese del COVID, el COVID es como un, un, una caminata en el parque La enfermedad y todo lo que Job padeció fue una prueba extrema de su fe, pero también de su humanidad. Somos humanos, pero ¿qué tan resistentes podemos ser cuando somos probados hasta el límite físico? Entonces, Job trató de hacerle sentir a sus amigos la desesperanza que era su situación. El sufrimiento prolongado e intenso Puede hacer que una persona se sienta Diga conmigo incapaz A veces nos sentimos incapaz de lidiar con la vida Nos sentimos incapaz de seguir adelante Y oiga y ahí es en donde nosotros estamos en una posición De sostenernos la mano de Dios de confiar en él porque a este punto hermano conforme yo analizo la historia de Job si Job no hubiera permanecido en su fe él pudo haber sido una de las estadísticas de suicidios tal vez porque si la escritura describe su sufrimiento como tal que ya no quiere vivir que desea la muerte en una ocasión también el profeta Elías se sintió así Cuando se andaba escondiendo en una cueva y le dice Señor me siento hasta la muerte mejor quítame la vida Pero es en ese momento aunque lo pensemos aunque lo digamos hermano podemos retroceder y permanecer en nuestra fe Cuántos dicen amén Entonces, algunos de los elementos de los que consta la vida es precisamente esta, el sufrimiento. El sufrimiento nos hace más fuertes. El sufrimiento es una forma que Dios nos deja saber que Él está con nosotros. El sufrimiento, el dolor... Es la forma en que Dios permite que nos demos cuenta que hay algo mal, algo está sucediendo. Que uno diga, ¿será esto un ataque del enemigo? Porque le digo algo, la gente que está en el mundo sin Dios y sin esperanza, que les pasan cosas así y no tienen a Dios, se desesperan y entran en una suma depresión y no tienen esperanza pero por eso es de que la iglesia nuestro trabajo es de hablar palabras sabias en el momento de temor en el momento de sufrimiento a los que nos rodean a veces van a ser hermanos en Cristo de aquí de la iglesia entre nosotros a veces un familiar cercano a veces va a ser alguien de fuera pero que nuestras palabras siempre sean sabias y no torpes me acuerdo cuando estaba chiquito había, salía un comercial Algo tiene la televisión mexicana, bueno en aquellos tiempos ya tengo mucho que no veo Pero como en los noventas, en los noventa y del noventa para acá Porque yo me acuerdo de niño yo miraba la tele y pues no había teléfonos El canal 5 el canal 32 el canal de las estrellas, Televisa, TV Azteca Y siempre pasaban eh, pequeños clips de, de ¿Cómo se dice? De reflexión Y yo me acuerdo que Uno que se me grabó mucho Era una escena en donde estaba un niño Con su mamá en la cocina El niño tira el vaso de leche Y luego la mamá está por gritarle al niño ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? Y luego pausa, blanco y negro y Cuenta hasta 10 ¿Cuántos se acuerdan de esas? Cuenta hasta 10 Y ahí se mira en la escena que está la mamá hasta parece que están como los de la Rosa de Guadalupe. ¿No? Se me hace que de ahí agarraron la idea, los de la Rosa de Guadalupe. Pero yo me acuerdo de ese comercial porque está así la mamá, está a punto de ir a darle un cucharazo al mocoso. Porque, la, oiga, las mamás se esfuerzan para mantener la casa limpia, muchachos, no sean gachos. Cuando coman cereal, ey, límpienle ahí su leche. Ahí dejan ahí el Cheerios, ahí todo tirado. No, la leche pegasteosa, llega el papá y se recarga. Ay. Y yo me acuerdo que yo en mi inocencia y en mi ignorancia simplemente al ver eso, fíjese cómo somos los niños. Somos como una esponja, lo vemos y lo tratamos y nos damos cuenta que funciona. Y cuando yo y, y cuando yo me enojaba o algo yo contaba hasta 10. Y si me enojaba en la iglesia con mi mamá o mi papá, porque me daban un pezco. De todos modos las hermanas y los hermanos les decían Ay el andrecito es el vaguito, el andrecito es el vago ¿Ah? Es el que quiebra los vidrios Porque yo era bien imperativo hermano Oiga yo era de los que afuera, olvídese No todos los niños que están aquí son unos santos Los niños que están aquí son el reino de los cielos aquí Yo cuando estaba niño ya yo salía a jugar afuera Es que en aquellos tiempos uno de niño con lo que sea Si no había pelota había piedras Uf. Íbamos a una iglesia allí en el centro de la ciudad del paso Y usted sabe cómo es el centro Así acogedor Oiga usted sale de un edificio Ay ahí está otra una tienda luego luego la esquina Una señora barriendo la banqueta Y era una iglesia chiquitita en el mero centro Y siempre estaba llena de gente Gente que iban sus carros Y gente que de las de la que iban caminando ahí está por la Alameda y en el mero centro Drogaditos de todo hermano, entraban hombres borrachos de repente yo me acuerdo Y oiga esa iglesia hasta el día de hoy permanece y es una bendición Es un oasis en medio del desierto, es la iglesia donde crecimos Sendero de la cruz, amén Y así fue como mi mamá empezó ella en la radio con el pastor Vámonos hermana Lupita al programa de radio y yo creo que mucho de lo que ellos aprendieron y nos enseñaron a nosotros lo agarraron de ellos Y oiga yo salía y aventaba las piedras Uf. La verdad yo no más recuerdo de una ocasión ama la verdad Yo nomás me acuerdo de una ocasión que sí quebré un vidrio de un carro Y pues yo, pues los niños no, no saben, ellos no se dan cuenta Yo no me di cuenta, yo no supe si, si tuvo carro o, pero ya de grande yo, pues por lo, ahora un vidrio de enfrente reemplazarlo cuesta unos 300 o 500 dólares Ya si lo agarra con un liebrero, pues a lo mejor unos 150, 250 Pero en aquel tiempo no sé, pero yo no sabía nada Y sabe de que mucha gente dice y puede pensar ¡Ay hermano, hermana es que es su niño! Pero en realidad nadie va a entender a, a, a los hijos de los hermanos en Cristo ¿Cuántos dicen amén. A la, yo no sé, ¿verdad? Pero no, yo no, yo no sé si a lo mejor a mi mamá le llegaron a decir, ay hermana, su hijo Andresito necesita una liberación. A lo mejor hubo críticas, a lo mejor no, no sé, a lo mejor nada más pensamientos. Pero a lo que quiero llegar es de que como seres humanos podemos ser torpes al hablar. Como seres humanos... Cuando estamos pasando nuestro desierto En vez de darle una palabra de aliento A una persona de la iglesia Le damos una palabra de patada Y en vez de ayudar su situación Lo hacemos peor ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que había pasado con Job Y sus amigos Pero esta enseñanza Trata de que nosotros No dependemos de la aprobación Amén De la gente A veces si te aprueban bien si te dan una palabra de, avien, de, de aliento, una palabra de ánimo, bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no, no te enojes con ellos, hombre. Ámalos. No entienden. Tal vez no era de Dios que ellos te dieran la palabra. Así que no nos frustremos. Entonces, ¿cómo puedes hacer planes para el futuro? Job exclamó. Esto hay en el versículo 11, ¿cómo puedes hacer planes para el futuro? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? A veces se nos agota la paciencia, amén Pero Job demostró cómo la desesperanza puede llevar a un sentimiento de inutilidad en otras palabras es un sentimiento de un inútil Cuando estamos desesperados con nuestros problemas, con nuestras pruebas que Dios permite que vengan a nuestras vidas A veces nos sentimos inútiles y decimos cosas y actuamos de una manera que en vez de ayudar a nuestra familia Peor, empeora la situación Hay un dicho que aprendí de mi suegra, una mujer muy sabia en este aspecto ella me dijo una vez no es limpia la que limpia sino la que no ensucia Y eso me lo dijo una vez que llegó a la casa que yo estaba encargado de los niños Mi esposa no estaba y yo estaba encargado ahí, el patrón y, y pues según yo le había dicho a mi esposa eh, te voy a ayudar a mantener limpio Pero usted sabe hombres me entienden cuando estamos solos con niños Apá tengo hambre y nosotros no somos de los que hay entonces llega mi suegra y luego mira y no, es que les, les eh, y, y yo casi, yo no cocino, pero cuando cocino pues les hago huevo y les gusta cuando les hago huevo. No sé si se hacen como que les gusta para hacerme sentir bien. O a lo mejor sí les gusta. Para el último me como yo lo que sobra. Entonces llega mi suegra y le digo, ay no, mijo, es que es que nomás no ensucies. Le digo, ay, ahorita recojo. Y le digo, no, mijo, acuérdate. No es limpia la que limpia sino la que no ensucia Sí pero yo soy lo, ah sí bueno no es limpio el que limpia sino el que no ensucia ah. Entonces nosotros a veces necesitamos también limpiar nuestro vocabulario No es un hermano en Cristo el que a fuerzas quiere dar una palabra Y la da, fuera de, y la da en un tiempo que no es apropiado porque a veces andamos Parece que andamos buscando una oportunidad de dar una palabra Una oportunidad de dar una palabra de aliento pero a veces está haciendo más mal que bien A veces no es ayuda el que ayuda si lo ponemos de la manera del dicho que me enseñó mi suegra No es ayuda la que nosotros estamos pensando que estamos haciendo Sino que a veces es mejor no ayudar, a veces es mejor no involucrarte en otras palabras como dijo mi esposa si no tienes nada bueno que decir no digas nada Porque a veces empieza a manifestarse en nosotros ese viejo hombre Es esa persona que éramos en el mundo Y empezamos de pronto a acordarnos del pasado de problemas que el diablo usó para atacar tu vida, tu familia, tu iglesia Y empiezas a traer toda esa memoria y empiezas a sacar todo del, de allá, de lo profundo de la mar donde lo Dios Empiezas a, 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 te bajas en el submarino Titan Y Dios te guarda porque dicen que esas cosas explotan abajo del agua A veces nos sumergimos a lo profundo de la mar a sacar y explotamos como una bomba atómica y yo imagino que esto fue lo que pasó con los amigos de Job porque a veces los amigos aunque son buenas personas y te aman y te quieren todos como seres humanos a veces tenemos diga conmigo pensamientos una persona por más que te ame a veces va a tener pensamientos negativos acerca de ti no lo va a demostrar no te lo va a decir y que es mejor oiga si todos nosotros tuviéramos la capacidad de ver nuestros pensamientos, ¿cómo nos sorprenderíamos? ¿Cómo nos sorprenderíamos que a la mujer en una ocasión un hermano o una persona pensó algo de ti? Pero son solo pensamientos, Satanás usa la mente para atacarnos, para ver si nosotros vamos a accionar, si nosotros vamos a hablar. Por eso la Escritura dice que debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Y que Dios saque de nuestros pensamientos todo lo que no le agrada a Él Todo lo que no es de Él Cualquier palabra que no es de Él Aunque parezca una palabra de aliento Porque a veces hay hermanitos o hay hermanitas Que disquean una palabra de aliento Pero en realidad fue una patada Fue una palabra de desánimo Una palabra que acabó de matar su fe Y Job quería demostrar cómo se sentía él, pero sus amigos tal vez ahí explotaron Y todos sus pensamientos que a lo mejor habían tenido en el pasado Yo me imagino años antes de que pasara esto, a lo mejor los amigos Ey, El Job le va muy bien, el Job está bendecido no, 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 no habrá una ocasión de su vida que a lo mejor pensamientos, diga conmigo pensamientos Pero eran buenos amigos y a lo mejor nunca dijeron nada porque pues y es mejor pero se presenta la prueba se presenta el desierto y allí es en donde Job su fe fue probada No necesariamente de que va a dejar ser amigos de, sus, de ellos sino que tiene que darse cuenta uno de que a veces el único que nos sustenta es Dios Cuántos dicen amén Cuando te sientes inútil pierdes las ganas de vivir Esto explicó porque Job quería que Dios acabara con su vida Ah mire nada más Job también se sintió como que ya mejor quítame la vida Dios Job mismo no intentó hacerlo, él no intentó el suicidio Porque de alguna manera aún en su desierto él permaneció firme a veces uno se siente cansado Pero la alabanza y la adoración Oiga hermanos una, Es una arma poderosa Cuando usted Se encuentre en el tiempo más difícil de su vida Adore a Dios Entonces Aunque Job sabía Que él no había cometido un error Porque nuestra mente también trabaja así a veces Nosotros mismos podemos pensar Señor te Fallé se me hace que fue aquel año será Esto la consecuencia de mi pecado pero Pero si Dios perdona nuestros pecados y Los echa a lo más profundo de la mar Entonces puede que nosotros estemos Pensando en suicidio Job Pudo haber sido la biblia no lo dice pero será que tal vez aunque él era un hombre recto y temeroso delante de Dios Será posible que a lo mejor él eh, llegó a pensar en el suicidio porque si él le pidió a Dios quítame la vida En alguna manera él tal vez lo pensó pero no era lo suficientemente no quiero decir valiente porque yo no yo digo que no es de valientes quitarse la vida No se sentía apto para hacerlo él mismo y le pide a Dios quítame la vida Será porque él tenía comunión con Dios que a pesar de sus pensamientos de suicidios Tal vez sus pensamientos negativos será posible que el simple hecho de que él llevaba una comunión con Dios Eso lo guardó del suicidio aunque lo pensó Entonces a lo mejor lo pensó Y a lo mejor él sabía que sería un error hacerlo Pero lo que, lo que hizo Job fue orar Y sabe que lo más poderoso que uno puede hacer como cristiano En medio de la tentación Porque el suicidio es una tentación Es orar hay un poder sobrenatural Los demonios ¡pum! se esfuman Cuando hay una pesadez Y usted se pone a orar Y en el nombre de Jesús La sangre del Cordero Me cubre Esos pensamientos, esos demonios que están Esos espíritus que están A lo mejor rodeando tu casa Rodeando tu cabeza Se van Se incomodan al mencionar el nombre de Jesús Entonces lo que Job hizo fue orar Pidiendo que Dios le sacara de su miseria De forma definitiva ¿Cuántos han en una ocasión en sus vidas Orado a Dios explícitamente decirle Señor Sácame de mi miseria definitivamente ya no quiero vivir así Cuántos lo hemos hecho ¿Y, y cuántos podemos decir que Dios Cuando nosotros oramos en nuestra situación más baja Él nos empieza a guiar aunque nosotros vayamos medio debiluchos Porque le digo algo cuando uno pasa la prueba uno se siente que apenas va Pero dice la escritura que diga el, fu el débil fuerte soy cuando usted es débil es más fuerte, cuando usted se siente más débil es más fuerte Porque es allí en donde Dios lo toma en sus brazos Y Job le dijo a Dios quita mi miseria Definitivamente Job estaba ya cansado Pero Job también señaló cuán eficaz era el ministerio aportado aportado por sus amigos a veces necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede sostener a veces como cristianos pensamos erróneamente que el hermano en Cristo tiene que sostenernos que el pastor tiene que sostenernos, que el ministro tiene que sostenernos, que, 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 que el líder tiene que sostenernos Pero mire amado hermano la escritura dice mirar cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Oramos los unos por los otros pero Dios jamás va a permitir que nosotros hagamos el trabajo que le pertenece a Él y es ahí amado hermano en donde nosotros necesitamos entender Que el reunirnos en un lugar como este todos venimos cargados A cuántos le han pasado, a cuántos de ustedes les ha pasado Que están ustedes de malas, están pasando una situación difícil en su vida Y así como está usted enojada o enojado De repente llega una hermana llorando hermana llore por mí y Quién sabe cómo le hace pero se le quita la enojada Se le quita la tristeza que tenía y de alguna manera si, si era de Dios que usted diera una palabra Usted da una palabra de bendición y ora Y le beneficia a su hermano y se beneficia a usted Pero a cuántos les ha pasado que estando de malas Llega una hermana y están como, como, como dicen Le das la patada al perro, le das la patada al hermano si no tenemos nada bueno que decir a lo mejor es bueno mejor no decir nada ¿Cuántos dicen amén? Entonces Job señaló que sus amigos en realidad no habían aportado nada Pero esto fue una gran lección para él Porque sus amigos aunque fueron muy buenos amigos antes de todo esto Y me imagino yo que siguieron siendo amigos Pero ellos no se compadecieron de él ni trataron de satisfacer sus necesidades eran como un arroyo seco en el desierto Cuántos, imagínese usted estar en medio del desierto Y mirar un arroyo a lo lejos con una palmera Y usted sale corriendo y encuentra el arroyo, el río seco O cuántos hemos de pronto en un día de mucha seda allá afuera Usted agarra un vaso y no tiene agua y dice a lo mejor tiene una o dos gotas Y pa tierra de chaparral, arena Así se sintió Job con sus amigos porque los quería tanto Eran buenos amigos pero la situación no era la situación para que ellos le dieran la palabra Entonces la escritura dice en el versículo 21 del capítulo 6, ahora ciertamente como ellos sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidle del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar, censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arroja sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora pues si queréis miradme y ved, si digo mentira delante de vosotros, Volver ahora y no haya iniquidad Volved aún a considerar mi justicia en esto ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi palabra discernir las cosas inucuas? Cuando nosotros pasamos lo que pasamos Particularmente en los desiertos necesitamos aprender a discernir Cuando con quién estamos luchando Job de alguna manera aunque en su humanidad él se sintió con sus amigos Él entendió que la lucha no era eh, con sangre, no era con carne Sino que la lucha era espiritual Cuando nosotros estamos pasando una lucha espiritual Hay que no echarle la culpa a los hermanos Hay que no agarrarla contra la hermana Hay que no agarrarla contra el pastor hay que entender que nuestra lucha es contra las huestes que habitan en las regiones celestes, es contra el enemigo, porque recordemos amado hermano la mente, los pensamientos es el área de juego del diablo. Así que si nosotros de pronto nos vemos con muchos pensamientos un día y parecemos toros, ah. ¿eh? Estas, y Mientras más piensas más te enojas y sí y miras algo en redes sociales amén sí y, y entonces empezamos a alimentar empezamos a alimentar nuestra carnalidad disfrazada de religiosidad empezamos nosotros a actuar de una manera religiosa que no estamos tratando nuestro interior Estamos solamente adornándonos por fuera ¿Cuántos dicen amén? Y sabe de que muchas veces las redes sociales Pueden ser un instrumento de bendición Porque yo a veces veo eh, videos, clips de prédicas Ustedes saben muy famosos videos cortos, muy buenos, muy edificantes Pero también hay esos famosos posts que dicen Tú no te preocupes por nada Famosos que, que, que sí de alguna manera son una palabra de aliento pero en realidad es una palabra para ponerte en contra de aquel que te ofendió Cuando Jesús dijo ama a los que te oprimen bendice a vuestros enemigos ámalos Job se desesperó usted y yo en ocasiones puede que nos desesperemos pero tengamos cuidado de no lastimar la obra de Dios Tengamos cuidado de no lastimar y no contagiar con nuestra amargura Que estamos pasando que va a ser temporal hermano Como cristianos nosotros pensamos que los problemas son temporales Vienen y se van. mientras que usted permanezca fiel Mientras que usted permanezca en la presencia de Dios eso es temporal El invierno no dura todo el año El invierno solamente dura una temporada ya pasará pronto vendrá la primavera de su vida y es que así es la vida hermano la vida son temporadas tal vez es la temporada que le tocó a usted pero adelante siga adelante en el Señor como dice el canto ese sigue adelante sí, esa la cantaba mi mamá la cantaba mucho que no te importe nada ¿Qué más dice la canción no olvides que ¿Cómo dice no digas Ay lo que dice pues los demás no te van a ayudar ni el pastor ni la hermana nadie te va a ayudar Vamos a orar por ustedes vamos a apoyarnos en oración en ayuno y oración Vamos hacemos altar alabamos y adoramos juntos aquí y aquí es donde Dios nos restaura Aquí Dios hace la obra a nosotros no Dios hace la obra a nosotros no Así que hermano ánimo somos un pueblo fuerte nos ayudamos el uno al otro hasta donde Dios nos permite Y que eso no sea causa de desánimo sino que amén adelante Seguimos adelante hermanos si tú crees que Dios está contigo Y Él te lleva en sus brazos cuando más débil te sientes Ponte de pie en esta noche porque Dios en esta noche Nos recuerda y nos dice esto cuando Miras tú las huellas en la arena y dices vengo solo, nadie viene conmigo De pronto Dios te dice como dice ese famoso poema es que Él te lleva en sus brazos Y esas huellas que están en la arena son las del Señor Que te lleva en sus brazos cargándote después de una prueba, después de una caída, después de un tiempo de disolución.